0: Moinsen, der Stefan ist hier und du bist beim Happy Camping Podcast, heute mit dem Thema Was ist zu beachten bei der allerersten Ausfahrt mit dem Wohnwagen? Ja, ja, ja. Die allererste Fahrt mit dem Wohnwagen, also beziehungsweise die erste Ausfahrt, der erste Kurzurlaub, das kann schon ganz schön aufregend sein. Bei mir war es zumindest sehr aufregend, obwohl es ja eigentlich gar keine richtige Ausfahrt war. Bei mir war es so, ich habe meinen allerersten Wohnwagen gekauft im äußersten Norden dieser schönen Republik. Und jetzt muss man dazu wissen, ich wohne halt im fast äußersten Süden. Das heißt, ich bin morgens beim Auto hochgedödelt nach Schleswig-Holstein, habe dann am späten Nachmittag den Wohnwagen in Empfang genommen, habe mir alles kurz erklären lassen und bin dann just im Ende nur, ich glaube, ein, zwei Kilometer auf den nächstgelegenen Campingplatz gefahren und ähm, ja bin dann auch relativ zeitnah in die Betten gefallen. Aber jetzt kann es ja sein, dass du das ein bisschen anders machst. Dass du dir gerade denkst, oh, ich kriege auch bald einen Wohnwagen. Und mh, natürlich möchte man dann auch relativ zeitnah diesen mal ausprobieren. Und heute, heute möchte ich dir einfach mal so ein Stück weit was mit auf den Weg geben. Ja, was kann man so im Kopf haben? Was kann man vielleicht bedenken, wenn es eben darum geht, dass man diese erste Fahrt relativ entspannt über die Bühne kriegt? Also, worum geht es? Als allererstes solltest du dir vielleicht, also wir setzen mal voraus, du hast dein Schätzchen jetzt vor der Tür stehen und das mit dem Ankoppeln, Abkoppeln, das kriegst du auch einigermaßen gerade hin, Ja, dann solltest du dir auch erstmal einen Platz aussuchen. Also am Straßenrand ist auch aufregend, aber es ist ja auch mit dem gesunden Schlaf nicht so weit her. Von daher... Platz aussuchen. Wo kriegt man die? Im Internet. Da ja, kriegt man ja eine ganze Menge, ich habe letztens gesehen, sogar Müsli kann man sich bestellen. Das ja, ist ziemlich verrückt mittlerweile. Hat sich also das Internet eben doch durchgesetzt und so findet man natürlich auch Campingplätze. Ja, so mache ich es übrigens auch, ich google einfach mal und dann ja, dann passiert ja manchmal was. Ja, dann siehst du so in der Region X, in der du gerne unterwegs sein möchtest, übrigens bei der ersten Fahrt auch gerne in der Nähe deines Wohnortes, ja, warum, das sage ich dir gleich. Ja Und dann findet man den ein oder anderen Campingplatz und fängt an, sich diese Ergebnisse, diese Trefferliste anzuschauen. Und dann sieht man Rezessionen. Dann sieht man, der Erste, der diesen Platz bewertet, macht das mit fünf Sternen und schreibt, der beste Platz der Welt, also noch nie einen schöneren gesehen. Und dann scrollst du ein bisschen tiefer. Und dann siehst du, der Nächste, der das Ding bewertet, gibt einen Stern. Und dachte, der letzte Mistplatz der Welt und ganz fürchterlich. Und man denkt sich, zumindest geht es mir manchmal so, ja, hm. was denn nun? Ja, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht? Also machen wir uns nichts vor, wenn ein Platz 100 Bewertungen hat und davon sind 99 außergewöhnlich gut, ja, dann scheint das schon ein ziemlich geiler Platz zu sein. Wenn jetzt von 100 Bewertungen 99 eher schlecht sind, ja, dann scheint das jetzt nicht der Schönste äh, in diesem Land zu sein. Was ich mache ist, ich gucke mir zum einen natürlich auch ein paar Bewertungen an und dann Fotos und vielleicht sogar ein paar Beiträge auf diversen Homepages, davon gibt es ja eine ganze Menge auch, nicht nur unsere, sondern noch einige darüber hinaus und aus diesen ganzen kleinen Eindrücken, da mache ich mir mein eigenes Bauchgefühlbild und schreibe mir zwei, drei Plätze auf, also die Kontaktdaten, Telefonnummer zum Beispiel. Warum mache ich das? Naja, Ich bin jetzt nicht der größte Freund von Buchen. Da scheiden sich ja übrigens die Geister total. Es gibt Menschen, die sagen, Buchen, niemals, das hat mit Camping nichts mehr zu tun. Und andere sagen, ja, natürlich muss ich Buchen, nachher stehe ich vor geschlossenen Toren und das wäre ja auch nichts. Beides ist irgendwie ein bisschen richtig und auch gleichzeitig wieder nicht. Wenn ich zum Beispiel im Sommer nach Italien fahre, dann habe ich doch ganz gerne gebucht, weil nach 550 Kilometern über dem Brenner, da wäre das ziemlich bescheiden, wenn ich auf meinem Wunschplatz und auch auf den daneben keine Parzelle mehr kriege. Wenn ich jetzt aber so wie jetzt in der Nebensaison einfach von A nach B fahren möchte, um zwei, drei, vier Tage irgendwo zu stehen, dann mache ich es so wie eben gerade formuliert. Dann schreibe ich mir zwei, drei Plätze auf und auf der Fahrt in die Region rufe ich einfach an und sage, so, moin, wer dann gleich da, habt ihr noch ein schönes Plätzchen für mich. Und wenn der eine sagt, nö, dann hat der andere im Zweifelsfall dann vielleicht doch noch einen. Übrigens als kleinen Tipp, ein paar Inspirationen kannst du dir natürlich auch holen aus den bekannten Campingführern vom ADAC oder vom ASCI, also ACSI. Ähm, Beim letzteren kriegt man ja sogar in der Nebensaison noch ein bisschen Rabatt. Also vergünstigte Stellplätze, da ist ja schon mal auch mal was ganz Nettes, wenn man auch ein bisschen was an Geld sparen kann. Und wenn es dann darum geht, die allererste Fahrt zu machen, dann kann es natürlich auch sein, dass dein Wohnwagen noch relativ, na, ich sag mal, leer ist. Also noch nicht so viel drin und das ist ja auch ganz gut, weil, und auch das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, man kauft sich so im Laufe eines Camperlebens eine ganz schöne Menge an unnützen Ballast, von daher mein Tipp, das was du mitnehmen solltest, ist zum einen Stromkabel, da sagt äh, die Vorschrift, das muss ein CEE-Kabel sein, hier äh, VDE-Norm 100-708, an beiden Enden so einen dreipoligen äh, CEE-Stecker, maximal 25 Meter lang. Das habe ich, ich habe aber auch noch eine kleine Kabeltrommel und entsprechende Adapter. Warum? Ja, Nicht, weil ich so ein Outlaw bin, sondern weil es tatsächlich, zumindest selten, aber immer wieder mal passiert, dass diese 25 Meter von Versorgungssäule zu meiner Parzelle nicht ganz ausreichen. Und das wäre natürlich scheiße, wenn dann irgendwie kein Strom mehr da ist. Von daher, ähm, nimm dir so ein Stromkabel mit. Nimm dir vielleicht auch so eine Verlängerungsdödelschnur mit, mit einem äh, entsprechenden Adapter-Set. Dann hast du zumindest schon mal Strom. Gas solltest du auch dabei haben. Gerade jetzt so im im Winter ist es ohne Gas immer so ein bisschen kalt auf Dauer. Da brauchst du viele Decken. Also Gas dabei, Stromkabel dabei. Und wenn du im Frühjahr oder Sommer reist und schon auch mal draußen sitzen möchtest, dann bietet sich ja auch so ein Stuhl und so ein kleiner Tisch mal an. Übrigens darüber hinaus ist es auch durchaus sinnvoll, vielleicht zu mal man irgendwas kochen möchte, zwei, drei Töpfe dabei zu haben und ein bisschen Geschirr und Besteck. Ob das jetzt schon das tollste Campergeschirr sein muss? Naja, meiner sei dahingestellt. Vielleicht reicht es für das allererste Mal auch, von zu Hause was mitzunehmen und das ordentlich einzupacken, damit das nicht in tausend Scherben fällt. Und was du aber bitte auf jeden Fall mitnimmst, ja, das ist einen Stift mit ganz viel Tinte drinne und einen großen Block. Ja, weil, so mache ich das übrigens nach wie vor, nach vielen Jahren Camping, Immer dann, wenn ich denke, oh Mensch, das wäre jetzt irgendwie super, das bräuchte ich jetzt auch noch. Dann schreibe ich mir das einfach auch auf und im Nachgang, ja, dann kaufe ich mir das entweder bei, ach, wo auch immer, Fritze Berger, bei Gérard, ähm, bei Obeling, irgendwo im Internet. Völlig Wurst, da, wo ich einfach einen guten Deal mache. So, jetzt stell uns vor, jetzt hast du deinen Wohnwagen so rudimentär eingerichtet und jetzt geht es los. Jetzt kommt übrigens auch einer der Gründe, warum so ein bisschen ortsnah ein Campingplatz für die allererste Ausfahrt sich anbietet, weil man vielleicht schon auch etwas ortskundig ist. Weil, auch das ist uns schon drei, viermal passiert, das Autonavi, das fährt halt so wie ein Auto fahren könnte und führt halt auch so wie ein Auto fahren könnte, das heißt aber nicht da passen jetzt auch 2,50 Meter breite Wohnwagen durch. Das heißt, ganz, ganz ätzend ist natürlich, wenn du irgendwo in einem kleinen Kuhdorf am Popo Popo der Heide stehst und die Straße immer schmäler wird und du einfach nicht mehr wenden kannst, nicht mehr vor, nicht mehr zurückkommst, da hilft nur noch eins, Ruhe bewahren, in die Hände spucken, abkoppeln, per Hand umdrehen, ankoppeln, weiterfahren. Um einem Test zu ersparen, mache ich folgendes, mache ich tatsächlich, wenn ich in äh, Regionen fahre, in denen ich mich nicht auskenne oder auf einen Platz fahre, bei dem ich mich nicht auskenne, weil ich noch nie dort war, dann schaue ich mir vorher Google Maps Bilder an. Ja, da ist in der Regelmäßigkeit ganz schön zu erkennen, oh, okay, wo kann ich lang fahren? Manchmal, wenn es so ein bisschen sehr, sehr idyllisch wird in der Region, dann drucke ich mir diese Karte sogar aus und nehme die mit und dann gleiche ich das mit der Route ab, die meine Uschi, also mein Navi mir vorschlägt. Und damit fahre ich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes meistens ziemlich gut. Übrigens, da kann man sich noch etwas ziemlich ganz entspannt anschauen, nämlich wie sind die Verhältnisse unmittelbar vor dem Campingplatz? Der Jörn hat es auf unserer Homepage ja ziemlich nett beschrieben, wie es ihm mal ging auf dem Weg zu einem noch bis dato nicht besuchten Campingplatz und man plötzlich irgendwie an den wartenden Wohnwagen vorbeischießt, weil man es vielleicht nicht besser weiß oder weil man einfach unfassbar ungeduldig ist und dann aber vor der Schranke feststellt, na herzlichen Glückwunsch, jetzt äh, blockiere ich hier einfach mal den kompletten Verkehr, weil bevor ich auf den Platz fahren darf, ja, sollte ich ja erstmal in die Rezeption reinlaufen und mich anmelden. Übrigens, wenn du mit äh, irgendwelchen Vergünstigungen durch eventuelle Reiseführer fährst, dann gib das bitte schon bei der Anmeldung an, ja, weil im Nachgang sind die Leute manchmal ein bisschen unflexibel. also Ein bisschen wie so eine Bahnschiene, ziemlich geradeaus. Also nicht das vergessen. Ja, am Ende des Tages möchte man ja, wenn man die Möglichkeit dazu hat, auch ein bisschen Geld sparen. Das wäre doch toll. So, Check-in. Also, bevor du zum Check-in reinläufst, Läufst park deinen Boliden irgendwo an der halbe? Meistens gibt es ja auf Campingplätzen auch entsprechende äh, Parkmöglichkeiten für Wohnwagen gespanne. Ansonsten, naja, mal stell dich einfach mitten rein. Nein, 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 mach das nicht, mach das nicht. So, also, check-in, rezeption angemeldet ähm, und dann geht's los. Jetzt ist es natürlich so, ist die Frage: ähm, Hast du im Vorfeld schon einen speziellen Platz gebucht? Oder aber bist du einfach so hingefahren, dann passiert es immer wieder, und das finde ich ziemlich charmant, ja, je nach Campingplatz, ähm, setzt sich dann der Betreiber mit dir zusammen auf so einen Golfkarren, ja, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, zum Beispiel irgendwo in Österreich, in Tirol, beim, äh, hier, Toni, beim ja, ist er? Camping-Toni, glaube ich. dann fährt er mit dir über den Platz und zeigt dir zwei, drei, vier freie Parzellen. Dann suchst du dir deine entsprechende Lieblingsparzelle aus. Beim allerersten aller Mal würde ich persönlich nicht auf die allerschönste Aussicht wert legen, sondern auf eine recht entspannt anfahrbare Parzelle. Weil so mit Rückwärtsfahren und Rangieren und wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, uh, das kann einem schon ein paar Schweißperlen auf die Stieren treiben, da wollen wir ja nicht. Und dann rauf auf den Platz, übrigens, und da habe ich eine ganz herzliche Bitte, oder fast schon, hey, mach das einfach. Wenn du keinen Mover hast und du bist allein oder vielleicht zu zweit und du schaffst es nicht, den Wohnwagen relativ entspannt auf die Parzelle zu schieben, dann frag doch bitte einfach rechts, links, vorne, hinten den entsprechenden Nachbarn, weil der packt schon mit an. Wenn er ein bisschen Anstand hat, dann fragt er dich von vornherein, ob er mit anpacken soll. Also ich mache das immer so. Das hat jetzt für mich mit Aufdrängen nichts zu tun, weil die meisten sind echt dankbar und sagen, oh ja, wäre schon nett. Wenn es aber keiner tut, wenn sich keiner anbietet, ey, dann hol dir die Hilfe. Also spätestens dann das behaupte ich, werden 99% aller Camper mit anpacken. Denn zu Fiat, zum einen ist es leichter geschoben oder gezogen, je nachdem, wo man steht. Und zum anderen, vier Ecken, vier Menschen, du hast den Wohnwagen einfach besser, viel, viel besser im Blick und vermeidest so das ein oder andere kleine Malheur. So. Jetzt steht der Bolide auf der Parzelle. Jetzt habe ich tatsächlich schon welche gesehen, ja, die standen mit ihrem Wohnwagen so schief, dass ich dachte, der, der hat irgendeinen therapeutischen Hintergrund. Ja, der muss halt des Nächtens wirklich jegliches Blut in die Füße kriegen. Ich habe aber auch schon welche gesehen, wo ich sage, die haben drei Stunden lang irgendwie mit der Wasserwaage rumgeastet, damit der Wohnwagen aber auch wirklich aufs Mühe im Lot steht. Naja, also für mich persönlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also ich glaube, so richtig zu 100% im Lot stand ich noch nie. Und ich habe das trotzdem relativ entspannt überlebt. Was kannst du tun, um relativ im Lot zu stehen? Naja, wenn du das Wohnwägelchen so über die Achse ins Lot bringen willst, das ist relativ entspannt. Nämlich, naja, kurbelst du das Buch gerade hoch oder runter. Und so kriegst du natürlich dann zumindest die Achse schon mal ordentlich in eine Wasserwaage. Die andere Achse, jetzt weiß ich gar nicht, ob das längs quer oder was auch immer für eine ist, also die quasi so über die Deichsel sich dreht, die ist ein bisschen schwerer hinzukriegen, weil was man nicht machen soll, ist mit den Stützen das Gewicht so richtig hochwuppen. wuppen. Ja, das mögen die nicht, da mag der Rahmen nicht, da hilft dann tatsächlich nur eins, das hilft aber auch ganz schön gut, nämlich ein Auffahrkeil. Da Musst du den Wohnwagen aber erstmal drauf kriegen? Auch hier ja, alleine wird das eng. Vor allem musst du da vorne auch die Bremse anreißen, wenn das Ding oben drauf steht. Hol dir einfach Hilfe so und dann, wenn du im Lot stehst, dann mache ich immer folgendes: Als erstes mache ich immer Strom dran. Dazu muss man wissen, ja, ich habe es vorhin schon kurz äh, angerissen. Gibt es spezielle cee kabels 25 Meter lang? Wir sind natürlich linientreu. Einmal in die Versorgungsseile. Säule heißt das Ding, glaube ich, und zack, die andere Seite in den Wohnwagen, also in die Dose. Und jetzt jetzt kann es sein, dass drinnen noch kein Strom ist, weil meistens musst du an der Versorgungssäule noch einen Schalter umlegen. Vergiss das nicht, weil ohne Schalter, das ist ja wie zu Hause im Wohnzimmer, dann kommt auch kein Licht angeschaltet. Manchmal muss man jetzt im Wohnwagen noch den Hauptschalter anschalten. Das muss ich zumindest machen. Und zack, mache ich als allererstes, sobald die Stromzufuhr da ist, den Kühlschrank an. Weil der Kühlschrank ist immer total wichtig. Ja? Lebensmittel, Trinken, Bier, was man halt so braucht. Und dann, dann fange ich ganz entspannt an, ein bisschen aufzuräumen. Dann drehe ich das Gas auf checke, ob das mit der Heizung funktioniert. Im Winter, Herbst und Frühjahr, wenn es draußen kalt ist, mache ich sie sogar an und lasse sie an. Und dann dann setze ich mich erstmal hin und gucke, wo ich überhaupt bin. Und wenn ich schon gucke, dann gucke ich meistens auch in diesen riesen Wust an Unterlagen, den man meistens bei der Rezeption bekommt. Da finden sich nämlich eine ganze Menge Informationen zum einen über den Platz. So Sachen wie ähm, Ruhezeiten, die es übrigens auch gilt ein bisschen einzuhalten. Also es das heißt jetzt nicht, dass die Kinder zwischen 13 und 15 Uhr mit dem Knebel durch die Gegend rennen müssen, aber äh, haben es um 11 laut schreiend über den Platz. Finde ich jetzt persönlich auch ein bisschen doof. Da bin ich totaler Spießer. Ähm, und was man auch ganz oft findet diesen vielen Unterlagen, die man bekommt, sind eine ganze Menge Attraktionen in der näheren und nicht ganz so nahen Umgebung, weil warum macht man Camping? Ja, man möchte ja eine ganze Menge irgendwie mal kennenlernen und das heißt nicht nur den Platz, sondern eben auch die Umgebung. Das studiere ich dann erstmal ganz entspannt und dann, dann freue ich mich immer auf zwei, drei, vier je nachdem, wie viele schöne Tage im Urlaub. Also, was haben wir denn besprochen? Bevor du losdödelst, guck doch einfach mal im Internet, was könnte sich anbieten. Guck dir kurz bei Google Maps an, wie sind die Anfahrtgegebenheiten, wie ist die Parksituation vor dem Campingplatz, damit du auch in Ruhe einchecken kannst. Dann entspannt auf den Platz fahren und einen letzten Tipp, den möchte ich dir für heute noch mitgeben. In der Ruhe liegt beim Camping tatsächlich die Kraft. Und wenn ich das jetzt sage, das kann natürlich sein, da schmunzeln einige, aber manchmal... Äh, frisst mich ja die Ungeduld auf, zumindest immer dann, wenn ich in meinem Wohnwagen was am Rumbauen bin. Aber nichtsdestotrotz, immer dann, wenn ich mit dem Wohnwagen von A nach B fahre, bei der Abfahrt, bei der Fahrt und auch bei der Ankunft, einfach mal 5 gerade sein lassen, einmal, mal lieber einmal mehr durchatmen und dann, dann kann einem wunderschönen Start in deine Camper-Karriere überhaupt nichts mehr im Wege stehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt... Einen wunderschönen Tag, ein tolles Wochenende und naja, freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so, dann mal wieder beim Happy Camping Podcast. Bis dahin, mach gut, adios, dein Stefan.